0: Boa noite a todos, é com muita alegria que mais uma vez os ceareiros vêm até a sua casa com sua permissão para junto fazermos a higienização do lar do mês de maio. Que maravilha, chegamos em maio e que possamos realmente nesse mês fazer uma limpeza maravilhosa na nossa casa, no nosso lar. E para começarmos os trabalhos, vamos ver um pequeno trecho dos Sementes de Otimismo, para que possamos começar realmente com toda a garra e com toda a alegria. Nós
1: vamos fazer a leitura de uma página desse livro Sementes de Otimismo. Nós sempre iniciamos com minutos de sabedoria. E hoje nós vamos iniciar com o Sementes de Otimismo do Paulo Amaro. É um livro que, assim como O Minuto de Sabedoria, nos traz mensagens para o nosso dia a dia, mensagens, como o próprio título diz, de otimismo, de esperança. E é um livro que nos traz, todos os dias de manhã, quando a gente lê, uma mensagem, sempre nos. É, dando esperança, trazendo paz e aí nós vamos iniciar uma leitura, vamos abrir aqui aleatoriamente e caiu aqui na página 92, 93, que se intitula Carga Pesada. Os anos vão passando e a mala da nossa vida vai aumentando, porque existem muitas cargas que recolhemos pelo caminho e não queremos abandoná-las. Às vezes chega um determinado ponto que começa a ficar insuportável. Carregamos tantas coisas, a mala está pesando demais. Mas o que tirar? Vamos abrir a mala e então colocar tudo para fora. A raiva, a incompreensão, o medo, o pessimismo, a soberba, o egoísmo, a vaidade, não deixe de revisar a mala cada dia. Boa viagem. Que possamos então revisar a nossa mala. É interessante que é, estávamos conversando no nosso grupo de estudos na segunda-feira e, e justamente falamos sobre a questão de estarmos com a mala pronta para quando formos partir, na verdade, não partir, mas retornar à nossa verdadeira pátria? E, e como está a nossa mala? Se a nossa mala está pronta? Vamos refletir sobre isso todos os nossos dias. O que, que nós temos na nossa mala? E o que, de verdadeiramente, nós vamos poder levar de retorno à nossa pátria espiritual? E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
2: esperança onde oh, eu ver
3: se é perdoado e é morrendo que se que se é perdoado que é bom
0: Meus amados, agora que já fizemos a nossa leitura, a nossa breve reflexão do livro Sementes do Otimismo, eu convido a todos a serenar a mente, fechar os olhos, respirar com muita calma, pausadamente, e junto levar os pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Criador, para que Ele nos permita fazer o trabalho de higienização desse mês de maio. Amado Pai, nosso Criador bendito, somos gratos por mais esse momento. Somos gratos, Pai, por tudo o que nos acontece, seja de bom ou de mal, porque tudo o que nos acontece é segundo a Tua permissão, Pai, para que possamos crescer e aprender a amar. Pai, tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, nosso amigo, que vem sempre nos ensinar a caminhar ao Teu lado. Pedimos, Pai, que nunca nos falte a Tua misericórdia. Que o Senhor não olhe a nossa multidão de erros, Senhor, mas olhe em nós, a fé, Senhor, que começa a brotar, pouco a pouco, através das pequenas obras que já fazemos. Amado Mestre Jesus, nos abençoa, fica ao nosso lado e nos auxilia nessa longa caminhada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.
2: a luz neste ambiente descendo Oh
0: pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item 6. É uma parte de, da carta de São Paulo a Coríntios, capítulo 13. E Paulo fala assim. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens até mesmo a língua dos anjos. Se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz um som e um sino que toca. Ainda que tivesse o dom de profetizar, a conhecer todos os mistérios, dominasse todas as milenidades e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar a mont montanhas, mas se não tiver caridade, Nada serei. Aqui, o nosso amado mestre nos dá a dica de como encher a mala para a nossa viagem. O que realmente importa. E vamos abrir agora o livro Cura e Libertação de José Carlos de Luca na página 225. E antes de começar na contracapa Tem uma frase do Dr. Bezerra que fala assim Precisamos bater com mais insistências Na porta do coração de Nossa Senhora Ela representa uma das maiores forças espirituais Atuantes no nosso planeta Bezerra de Menezes Estamos no mês de maio Mês dedicado às Mães Então, nesse mês de maio Nós vamos falar um pouco sobre Maria essa, Esse ser maravilhoso A qual Jesus nos presenteou como mãe E o tema é Maria, a mãe que cura e que liberta Meus amados Sabemos Sabemos que o planeta passa por uma prova dolorosa, mas necessária, que muitos estão revoltados, sem chão para pisar, assustados, saudosos. Por isso, nesse momento, a espiritualidade nos chama a recorrer à Nossa Mãe Santíssima. Essa que intercede por todos nós. Por que Maria? Porque Maria compreende a dor. Maria vivenciou a dor. Maria compreendeu a dor. E Maria serve através da dor. Quando Jesus estava no madeiro da cruz, Maria o acompanhou passo a passo, sem em naquilo que o filho dela tinha que passar para mostrar o amor do Pai. E quando ele estava prestes a desencarnar, fala na escritura que Maria estava de pé ao lado da cruz e junto dela, o apóstolo João, E Jesus olha para baixo no olho da sua mãe e fala assim Contudo viu sua mãe junto ao discípulo que ele amava E disse a Maria, a sua mãe, mulher, eis aí teu filho E em seguida disse Jesus ao discípulo, eis aí tua mãe E daquele momento em diante o discípulo amado recebeu Maria como parte de sua família. Meus irmãos, hoje estamos aqui fazendo um pedido para que você receba hoje na sua casa Maria como mãe, como amiga, como conselheira. Nessas páginas Fala que ele pode imaginar o sofrimento de uma mãe. O sofrimento de uma mãe, de uma esposa, de uma mulher, enfim. Maria compreende qualquer tipo de dor, porque ela presenciou isso. E é interessante a gente analisar Jesus com todo o poder que Ele tem, Maria com todo o amor. Ela presencia todo esse ato, sem sequer poder dar um copo de água na boca do seu filho. Mas Maria permaneceu ali de pé. E Maria, com o decorrer do tempo, ela recebeu muitos cari nomes carinhosos. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo. Mas tudo se resume em Maria, a Mãe do nosso amado Mestre Jesus. E é interessante uma história, uma história não, uma passagem de Maria muito interessante, que Jesus, quando caminhava pela Galiléia, não ainda tinha começado a sua vida pública, mas eles foram, segundo o relato, a um casamento em da Galiléia, e chegando lá os noivos haviam talvez planejado errado e faltou vinho e vinho naquela época era uma coisa importante para a celebração e é interessante que fala que faltando vinho foram procurar Maria e falaram acabou o vinho não tem mais o que fazer o que Maria faz vai até seu filho e Jesus é um pouco duro com ela e fala mulher, o que, que eu tenho a ver com isso? mas Maria conhece o filho que tem ela volta para os servos volta-se para você e fala faça tudo o que o meu filho mandar o que Jesus pedir Maria sabe que está faltando vinho na festa de nossa vida. Ela sabe que está faltando saúde, paz de espírito, condições materiais mais dignas, união familiar, forças interiores para superarmos determinado problema. Dentre tantas necessidades urgentes, nossa mãe sabe que estamos fracos e precisamos de socorro. Eu não sei o que você está passando, mas Maria sabe. Por isso eu convido você agora, feche os seus olhos e coloque para Maria a sua necessidade, a sua saudade, a sua dor, a sua enfermidade, até mesmo a falta de um local digno para você morar, a sua família. E vai orando. Maria ouve as nossas orações e já encaminhou a Jesus. Mas, como ocorreu na festa do casamento, Maria depois pôs falar com Jesus, pede aos empregados que fizesse tudo o que seu filho pedisse. E é isso que Maria pede a você, meu irmão, a você, minha irmã, nesse instante. Faça tudo o que Jesus pedir. Jesus só realizou o milagre da transformação de água em vinho, depois que os empregados encheram de água. A seu pedido, seis potes que se possibilitaram o abastecimento, Depossadamente de 120 litros cada um. Jesus não colocou a água nos potes. Isso ele pediu aos empregados que fizessem. Maria nos pede que façamos o que Jesus nos pedir. Que a cura e a libertação se realizem em nossas vidas. Porque, analise, quais os potes estão vazios em nossa vida? O pote do amor está vazio? O pote do perdão, o pote da caridade, o pote da fé, como está? O pote da perseverança, da atitude positiva, da boa vontade. Meu irmão, minha irmã, essa parte compete a nós, que a partir de hoje, você Comece a se autoavaliar. Se você está reclamando demais, é porque o pote da gratidão está vazio. Seja mais grato. Se há muita contenda ao seu derredor, redor, é porque o seu pote de amor está esvaziando. Analise. Escute agora a Maria falando no seu ouvido o qual pote você precisa encher para que Jesus transforme? Jesus faz, mas precisa primeiro do seu passo, da sua dedicação e da sua vontade. Que assim seja. Agora que nós já sabemos que nós precisamos encher as nossas malas com coisas boas, pois suma, colocar nos potes o vinho da vida, da esperança. O nosso amado Mestre Jesus, na sua misericórdia infinita, vem junto com os mentores da casa administrar os passos. Eu convido que você, nesse momento, se posicione de uma forma confortável, feche os seus olhos, abra suas mãos, espalmadas para cima. E hoje, eu convido você a mentalizar Maria, a Nossa Mãe. E mentalize uma luz azul muito forte sobre a sua cabeça. Eu peço nesse momento a todos os trabalhadores dos ceareiros, seja do plano físico e do plano espiritual, que imponhamos nossas mãos para junto administrarmos os Meu irmão, minha irmã, você que está aí, sentadinho, ouvindo e vendo toda a igrejação do ar. Pedimos nesse momento que Jesus, nosso amado Mestre, pela intercessão de Maria, transforme a sua vida em uma vida nova estabelecendo o equilíbrio e a saúde de todas as células enfermiças do seu corpo físico, a começar pela sua cabeça, tronco, abdômen e membros. E que você, meu irmão, que você, minha irmã, se sinta inteiramente renovado, renovada no amor de Jesus. Para que possa cumprir a jornada que você mesmo determinou no plano espiritual. Para que você tenha coragem de tomar a decisão certa. Para que você tenha coragem de seguir em frente... Mesmo com os percalços que aparecem. Que com, com esse passe você possa acreditar que você não está sozinho, você não está sozinho, Por mais que as dores invadam o seu corpo físico, o amor do Pai se faz presente. E que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa levar aonde for um pouquinho desta paz, desse amor e desse querido que agora recebeu. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Aproveitando que a nossa casa o nosso corpo físico foi fluidificado e está sendo cuidado, eu convido você, nesse momento, a mentalizar a sua casa, o seu lar. Esse local onde você habita, junto com sua família ou talvez tá sozinho. Agradece ao Pai por esse espaço onde você habita. E pede a Jesus, em nome de Maria, que ela possa entrar na sua casa nesse momento e como mãe, como mulher, ajeitar tudo como deve ser ajeitado. Se na sua casa tiver algum irmãozinho do plano, físico, plano espiritual precisando de ajuda, Vai ser socorrido nesse momento. Acredita nisso. Amado Mestre Jesus, peço em teu nome que os tarefeiros dos ceareiros, sob o comando da tua Mãe Maria, possam adentrar agora a esses espaços físicos e fazer toda a higienização do lar. Tirando desta casa todas as ideias de suicídio, todas as ideias de inferioridade, de desamor, toda a falta de perdão, tudo aquilo que destrói e que corrompe uma vida, uma família. Mãe Maria. Consagramos estes lares a Teu um maternal cuidado. No silêncio da noite, Mãe, quando cada um dormir, eu peço que Teus anjos venham aos ouvidos de cada um falar do amor, falar de Jesus, falar do Teu Filho que cura, que liberta, mas que nos chama à responsabilidade de um homem e de uma mulher renovada. Que maravilha! Os lares já se fazem lindos Nesse momento, flores perfumadas estão sendo colocadas em cada casa. Cuidem com carinho dessas flores, com muita prece, com muita gratidão, com muita caridade. Que assim seja. Como a minha avó me abençoava, eu também falo para a casa de vocês, que esta casa fique na bênção do Pai e na proteção no amparo de Nossa Senhora, que é sincero. Senhor. É interessante o amor de Jesus, do nosso Pai, que tudo vai se ligando, que tudo vai dando sentido. Falamos de mala, de potes que precisam para enchido, Pedimos a Maria a limpeza da nossa casa. Pedimos a Jesus o equilíbrio do nosso corpo físico. E agora vamos pedir para que Jesus transforme esta água em remédio. Que nos dê equilíbrio, fortaleça nossa fé. E que realmente acreditemos, porque isso é real. Jesus transformou a água em vinho. E esta água que está na garrafa na sua frente vai transformar-se no remédio que você precisa para esse mês. E ter uma equipe enorme da espiritualidade, comandado pelo Dr. Hans, Dr Bezerra, sob a supervisão de Maria, para que isso aconteça. Coloque a garrafa na sua frente. Espalme as suas mãos sobre a água. Feche seus olhos. Imagine agora o seu mentor colocando a mão dele em cima da sua. E uma luz intensa descendo sobre a garrafa de água. Amada Mãe Maria, a Senhora que intercedeu na bodas de Caná, hoje eu peço mais uma vez, Mãe, em nome dos ceareiros da boa vontade, auxilie a doutor Bezerra e a sua equipe e todos os demais na fluidificação das águas para que a nossa irmã água seja alterada na sua estrutura, para que em cada garrafa seja colocado o remédio necessário para cada um de nós. Para as nossas dores emocionais, para as nossas dores físicas, para a nossa depressão, para a nossa ingratidão. Colocai a mãe nas garrafas o antídoto para todos os males. Mas, principalmente, coloca o tônico da fé para que realmente tenhamos a certeza que nós precisamos mudar para que nós compreendamos, tomando essa água fluidificada, que tudo vai dar certo, mas que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que suportar a cruz a qual pedi para passar. E eu sei, mãe, que como a senhora ficou aos pés de Jesus, a senhora também está aos nossos pés, nos olhando, intercedendo, cuidando. Por isso eu peço a todos os bons espíritos e mentores da casa, que junto com vocês falemos, Ave, ó cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, ó mãe entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Jesus, intercedei por todos nós que somos pecadores, agora e no momento do nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigados aos mentores, aos trabalhadores, pela fluidificação das águas. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus queridos, minhas queridas, chegamos ao final de mais uma higienização do lar. Higienização do mês de maio. E que possamos realmente, nesse mês, mais uma vez, conservar a nossa casa física, nossa casa mental, mais limpa, mais higienizada. Embora passemos por tantas tribulações, mas tribulações é essas necessárias, para o nosso aprendizado para o nosso crescimento nos parece muitas vezes que a dor o sofrimento a saudade as necessidades são insuportáveis a ponto de dar vontade de desistir de tudo mas não podemos precisamos seguir em frente precisamos nos melhorarmos, precisamos tomar decisões melhores, embora muitas vezes com muitas dores, com muitas necessidades e muita saudade. Filhos e filhas do meu coração, é com muita alegria que eu venho mais uma vez ao encontro de cada um de vocês dos seus lares e nesse mês. para que falassem desta Mãe Maria? Por que falar desse Ser imortal e caridoso? Porque nós temos por hábito, muitas vezes, falar que ninguém compreende a minha dor. Ninguém compreende a minha necessidade. Ninguém compreende o que é perder um ente querido, um ente amado. Sabemos que o planeta passa por um processo de dor necessário porque o pai amoroso não permite uma prova se os filhos não precisarem mas como falei temos por hábito falar que ninguém compreende agora eu pergunto Maria Será que ela não compreende? Se coloquem um pouco no lugar desta mulher, desse ser angelical que teve necessidades físicas, dor, insônia, cansaço, mas teve. Resiliência. Teve paciência. Fé. Porque falamos muito no Calvário de Jesus. Porque Maria acompanhou passo a passo o sofrimento do seu filho. Isso não quer dizer que você tenha que ficar de braços cruzados. Mas Maria, naquele momento, sabia que o Filho precisava passar por isso para que você e eu tivéssemos um mundo melhor. Que nós tivéssemos um ser melhor. E os evangelistas narram que ela acompanhou isso chorando, mas de pé a ponto de o meu amado Mestre todo ensanguentado olhar para sua mãe e falar mulher, eis aí teu filho naquele momento eu ganhei uma mãe e você também no plano espiritual Maria e sua equipe trabalha incansavelmente não só durante essa pandemia mas o tempo inteiro nesse momento ela se desdobra para atender a cada um a cada pedido saibam vocês que nenhuma das preces direcionada por ela deixa de ser ouvida nenhuma a mãe ouve todas, mas ela te fortalece através de intercessão para que você possa concluir o seu trajeto, como ela fez com Jesus, ela te acompanha de perto, porque você precisa passar por isso. Existem dores necessárias. Também existem dores que vocês optam por passar. Como assim? Se você usa bebida alcoólica, vai ter os transtornos que a bebida alcoólica causa, os problemas físicos. Se você usa cigarro, ou qualquer tipo outro de drogas. O seu corpo vai sofrer sanções, porque o Pai determinou não, porque você assim quis. É desnecessário certas dores. Dores que vêm com o objetivo de crescimento e amadurecimento espiritual é salutar. As demais Chamamos de suicídio. Analise bem. Perceba que não está só. Se você está pensando que está ruim para você, agradeça que você está tendo a oportunidade de fazer um amanhã melhor através das suas escolhas. O Pai lhe oferece essa dádiva filhos e filhas da minha alma parem de olhar apenas para si mesmo expandam a sua visão ao próximo como foi lido hoje no evangelho na carta de Paulo a Corinto não adianta eu ter toda a fé do mundo. Não adianta eu ser um letrado, ser um estudioso de tudo. Não adianta eu ter todas as mediunidades, se eu não tiver a caridade. Se eu não tiver o amor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tem que ser voltado. as suas dores são suas. Estaremos junto de vocês para ajudar você a passar e ser um ser humano melhor, ser um espírito melhor. Agradeçam por essa oportunidade, embora dolorosa, mais uma oportunidade limpa de crescimento, e amadurecimento do céu. Se alegrem porque os céus desceu a terra. Quando a dor se instalou no planeta, o Pai convocou a todos nós, espíritos, já um pouquinho mais adiantado, a descer a trabalhar em prol de cada um de vocês. Estamos ao lado de vocês, não estamos distantes, porque Jesus não desampara, não desampara. Eu só peço uma coisa, como Pai, levanta a cabeça, para de chorar, para de reclamar, Você vai falar, eu não posso. Pode sim. Você pode. Você tem força que desconhece. Porque você foi criado a imagem e semelhança do Pai. Daí vocês analisam. Que os Espíritos de Luz, como vocês chamam suportaram toda a dor somos feitos de matéria igual a de vocês a única diferença é optar por fazer o melhor é questão de escolha as mesmas dores que sentimos são as que vocês sentem a única coisa é que escolhemos seguir as dores, seguindo o mandamento do Evangelho. Mesmo na dor, amando. Mesmo na traição, perdoando. Mesmo na separação, acreditando no reencontro. Jesus não mentiu. Jesus não mente. Acredite. É possível ser melhor. É possível amenizar a dor. Mas para que isso aconteça, Maria está intercedendo. Mas precisa que vocês façam a parte que compete a você. Assuma a sua parte. Não tenha medo de se autoavaliar e ver os seus defeitos não precisa falar mostre para você mesmo os defeitos que você ainda tem e perceba que é aí que você precisa trabalhar agradeço pela oportunidade que vocês me concederam não só a mim mas a toda a equipe do Kink do Hans e demais irmãos da espiritualidade de trabalhar na sua vida e na sua casa neste dia. Espero sempre ter o convite pessoal de vocês para que possamos caminhar. Não prometo curar as suas filhas. Mas garanto que caminharei do Seu lado, amenizando as Suas dores. Que Deus abençoe e que a Mãe Maria nos ampare e nos proteja para o nosso trabalho em prol do Cristo. Muita paz, muita